0: Courtney hat ja eine neue Brand. Und zwar, das sind Vaginalgummies. Hast du davon schon mal gehört? Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob man die Gummibärchen jetzt essen soll oder sich unten reinstecken soll. Ich gucke das jetzt nach. Das wäre auch geil, ich bestell die und steck mir die erstmal unten rein. Das war mir <lacht> gar
1: Reinschieben. Du sind 13 niemand hat's
0: gesehen. Nee, niemand und da kaufst du da heimlich dran. Ja, genau, also, und das, das ist ja, ja auch ganz, ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich
1: liebe ja äh, so Nüsse.
0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Liebenden, zu einer fast Valentinstags-Edition bei den Vibers mit Layla Lovefire und Toya Diebel. Wir haben gerade noch mal reinbekommen, dass morgen Valentinstag ist. Layla und ich haben natürlich genug zu tun, als über so eine Scheiße nachzudenken. Oder nehme ich dir was hin äh, vorweg, Layla? Bist du absoluter Zum Valentinstag bisschen, ja. Ultra? So ein bisschen
1: teuer. Also ich meine, klar tue ich nach außen hin auch so, als ob mir Valentinstag scheißegal ist, weil ich bin ja eine stark unabhängige Frau. Ich hasse ich hasse Blumen. Ich, ich hasse Geschenke, ich hasse Blumen, ich hasse Liebe. <lacht> ähm, aber so, ich muss zugeben, also eigentlich hatte ich ein Valentinstagsdate und dann, also es war aber kein, wir treffen uns, weil Valentinstag ist, sondern ja. es war so, oh, wir können es ja... Dann und dann treffen, oh, es ist zufällig Valentinstag. Oh, oh, oh. Und dann ja. wurde das gecancelt, gecancelt und dann war ich so, hm, <lacht> also sehen wir uns nicht am Valentinstag und hab so, ha, 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 weißt du, so. <lacht> ist natürlich nur ein Witz, es ist, ist mir natürlich total egal, aber so ein bisschen war es mir auch schon nicht egal.
0: <lacht> ich kann davon <lacht> nachvollziehen, ich ähm, bin leider auch so ein bisschen so ein kleines, ich würde nicht sagen Valentinstagsopfer, doch bin ich eigentlich schon in, in, in mehrerer in mehrere Hinsicht, denn ich möchte schon gerne eigentlich Blumen haben und Geschenke, aber leider findet mein Freund das total ähm, egal. Hm. Schade, ne? Also ich hätte gerne,
1: ich hätte gerne eine teure Handtasche. Je älter und je feministischer ich werde, desto mehr kann ich
0: nachvollziehen, warum Frauen teure Handtaschen geschenkt bekommen wollen. Also wir definieren, wo, bis wohin unser Feminismus geht, und zwar genau bis zur nächsten Chloe-Tasche.
1: Also seitdem ich sie mir selbst kaufen kann, appreciate ich sie auch mehr als Geschenk, weißt du? Also früher war ich so, hey, was soll ich mit einer Handtasche? Zahl mir lieber mal einen Monat Miete, damit ich irgendwie, was. Weißt du? <lacht> um, weil, halt, also ich meine, wir reden hier von Handtaschen, die wirklich teilweise mehr als einen Monat Miete sind. Also größtenteils mehr als einen Monat Miete. Um, aber jetzt so inzwischen denke ich mir so, ach irgendwie, also diese... Ich meine, ich gehe ja tatsächlich noch nach dem Aussehen von den Handtaschen und nicht nach den Marken. Und ich habe die gesehen... Und habe mich total in die verliebt und war dann so, oh, die Marke kenne ich gar nicht, dann ist sie bestimmt nicht so teuer. Und habe dann so geguckt und war so,
0: die ist äh, teurer als meine teuerste Handtasche. Du, ich gehe einfach nur nach, ich bin, ich bin, ich bin dem ich bin da total einfach gestrickt, ich gehe einfach nur nach dem Preis, Leila. Je teurer <lacht> das besser Das muss die teuerste sein. Okay, also die ja. teuersten hm. sind so Birkin Bags, ne? Das habe ich ja nie ja, verstanden, jetzt, ne? aber das sind dann so, die sind dann schon so 12 16.000 oder Ey, so, ne? jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Findest du Birkin Bag, findest du die schön? Findest du, dass es eine schöne Tasche ist? Ich finde sie nicht so schön, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich will wissen, was sie kostet, damit ich sie kaufen kann,
1: schön. Ja. Ich finde sie, find sie nicht hässlich. Aber klar, wenn du dann hörst, wie teuer sie ist, denkst du dir so, dieses Ding, also dieses Eckige, keine Ahnung, was aussieht wie eine Aktentasche. Also also
0: dann, dann fängst du an, ja. das so irgendwie gegenzuwiegen und dann, puh hm. Also ich weiß, wir ist jetzt total oberflächlich, wir reden auch gleich über ganz, ganz andere Sachen, aber wenn wir schon mal beim Thema sind, wie stehst du zu Louis Vuitton-Handtaschen?
1: Ich habe, äh, glaube ich, bis jetzt eine gefunden, also eine gesehen, die ich schön fand. Ja. Also ich mag dieses Louis Vuitton-Muster muss er nicht auf diesem braunen Leder, hm. das finde ich nicht so schön. Mhm. Also davon würde ich mir nie irgendwas kaufen, weil das finde ich einfach nicht schön. Mhm. Ähm, aber so, es gibt so einzelne Handtaschen. Die ich schon optisch ganz schön finde. Hm. Was sagst du?
0: Ich bin da ja so Zwie zwiegespalten, weil ich finde, Louis Vuitton, das ist doch eigentlich mittlerweile, das ist doch eigentlich auch so ein bisschen Camp David für Frauen. Und ein bisschen teurer natürlich. Ey, ganz, also, weißt du, ich denke mir immer, wenn ich mir was richtig Teures kaufe, ja, und richtig viel Geld dafür ausgebe, dann möchte ich ein bisschen sein wie so ein kleiner Pfau. Da möchte ich so einzigartig sein und die Leute sehen mich, denken sich, ach, die Toja, die ist ja was ganz Besonderes. Wie sieht die denn aus? Was hat die denn da? Ach, sowas, sowas habe ich nicht. Sowas hat nur Toja. Und mit einer Louis Vuitton, da habe ich das Gefühl, man kauft sich eher in so einen Club ein.
2: So, guck mal,
0: <lacht> ich habe das auch. Ja. Und äh, ich habe auch 1.000 Euro dafür ausgegeben. Und letzten Endes, ganz ehrlich also ich kann das äh, zumindest mit ein bisschen Abstand bei der Nachbarin jetzt auch nicht erkennen, ob die nicht doch aus Mallorca vom Santani Markt ist oder tatsächlich <lacht> aus dem KDW. Ist ja auch scheißegal irgendwie. Ich hätte früher auch lauter gefälschte Sachen. Ja, ich
1: war auch auf jeden Fall. Ich war so ein bisschen in Versuchung, als ich, äh, als ich in, also in meiner Zeit in Marokko. <lacht> Damals. <lacht> Damals. In meiner Zeit in Marokko war ich auch so ein bisschen in Versuchung, einfach all meinen Freunden und Freundinnen so. <lacht> <Marken>. <lacht>
0: Zu bringen. Ey, ich hatte ja. meine Rolex. Ich hatte meine Rolex vom Markt. Die sah oh, richtig krass. gut aus. Die war aber ganz mm. leicht. Oh, das ist ja also praktisch Best eigentlich. of both worlds eigentlich, ja. oder? Ich weiß noch, dass ich total sauer auf den Händler war, denn ähm, der wollte ganze 30 Euro von mir haben. Haben wir noch 15 Euro runtergehandelt. Krass. Oh splittert schon so ein bisschen was ab. Boah, in, in Deutschland kosten sogar die Fälschungen
1: voll viel, ne? Ich hatte mal geguckt, weil Ines sich immer eine Rolex gewünscht hat, wollte ich immer zum Geburtstag eine falsche schenken.
0: <lacht> Und die war so teuer, dass ich das nicht gelohnt hatte, da dachte ich mir so, nee. Ja, ja, also gute Fälschungen die kosten dann bestimmt schon so 300 oder so. Ja, genau. Gab's da auch, aber das, das war mir viel zu teuer. Ich, also ich würde natürlich
1: nie ein Plagiat kaufen, also falls
0: das jetzt hier jemand hört. Never. Das Hatte ich nie, auch nie. niemals. Das war nee. auch gerade eher so ein. Also es war auch gerade eher eine Metapher, die ich erzählt habe. Ja, hab. eine Metapher. Ja, ja. Und in Santani auf dem Markt, auf Mallorca gibt es auch keine Fälschung. Hin. Das ist mhm. ja auch eine Metapher gewesen. So. So viel dazu, Leila. Wir, so viel dazu. Was ist denn ein gutes ja. Geschenk, was du gerne am Valentinstag
1: hättest, jetzt mal ohne
0: Scherz. Ohne Scherz. So. Ähm, ein schönes Geschenk wäre wenn ähm, ich glaube, ich richtig schön mit meinem Schatzi-Sushi essen gehen würde. Ach, das wäre eine blöde Idee, da ist ja gar kein Sushi. <lacht> <lacht> also ich glaube gar nicht so materiell, okay. auch wenn ich natürlich ähm, gerne auch mal ein materielles Loader bin. Aber ich glaube, ich würde einfach gerne schön essen gehen. So, das wäre schön in Berlin in einem meiner Lieblingslokale so würde ich gerne total schön essen gehen und dann drop mal ein paar Namen für für die
1: Leute, die gerade in Berlin äh, sich einen Valentinstag Valentinstags Date planen. Ja,
0: ja, also ich glaube, so also wer mal so ein bisschen B Promi C Promi Luft sch schnuppern möchte, der geht natürlich ins Grill Royal. Ist einfach ein guter, solider Laden. Ich finde das ganz cool. Da. Finde ich für so
1: ein Date auch irgendwie schwierig, weil Wirklich? Ja, weil die meisten Leute ins Grill Royale ja schon auch hingehen, um so ein bisschen zu gucken, wer am anderen Tisch sitzt und so. Yeah. Und für ein Date würde ich irgendwie, glaube ich, so irgendwo hin, wo man so intim
0: ist. Ah, da also? kommt natürlich drauf an. Möchte man, dass man gesehen wird mit dem Date oder möchte man wirklich so für sich zu zweit äh, heimlich so ein bisschen rumfummeln? Das ist, das, das müsste man, glaube ich, entscheiden. Also fürs Zweitere ist das Grill nix. Ähm, ich bin ja äh, Fan auch ganz, ganz doll von im KDW an der Austernbar sitzen. Finde ich ganz klasse. Macht leider als nur Date. besonders Spaß, wenn man sich ein bisschen Vollgluckern lässt. Das mache ich ja jetzt nicht mehr so. Aber das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, da Dates zu haben. Generell an Bars sitzen finde ich als Date super. Also nebeneinander an der Bar sitzen finde ich klasse. Und essen gehen mh, ja, vielleicht sowas wie Rio Tai oder es gibt auch so viele so, oder, ja, Mädchen-Italiener. Boah, richtig anstrengend für ein
1: Date. Also ich bin halt ja, da letztens reingelaufen, auch musste wieder raus, ja. weil es so laut und voll war und dann, innen an den Fenstern von der Tür ist so das Wasser runtergelaufen und so.
0: Also ich fand es dort mm. so stickig auch. Weißt du, was mein Problem ist? Die letzten Dates, die ich hatte, die waren ja äh, mit <lacht> meinem Lebensabschnittsgefährten und die sind so gefühlt 1998 abgelaufen. Ähm, aber wir waren ja von Typ Paar, haben wir ja letzte Folge gehört, so ein bisschen wie Pam und Tommy. Ähm, und wir waren gar nicht so daran äh, interessiert, glaube ich, so jetzt so für uns so ein romantisches, kleines Date mit einer... Ähm, Gekachelten Tischdecke und eine Kerze oben drauf zu haben, sondern die sind eigentlich eher so Party-Dater gewesen. Okay. Also, wir sind ja danach auch auf Party gegangen. Deswegen hat uns das natürlich gut gefallen. So ein bisschen flanieren und dann ein bisschen da sitzen und in die Bar und da was süffeln und immer schön viel unterhalten und, und alle totquatschen, so. Das ist so unser Ding gewesen. Ja. Okay. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar Clark. Eine App und alles da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf
1: jeden oh, Fall. Oh ja. <lacht> ich muss ja sagen, ich habe mir ein E-Bike bestellt. Ich werde jetzt E-Bike fahren. Das ja verrückt. Ja. Und dabei sind einige Versicherungsthemen für mich aufgekommen. Und zwar zum einen natürlich eine Diebstahlversicherung, mhm. was geil ist. Weil dann Clark wusste ich, dass das schon abgedeckt ist in anderen Versicherungen, die ich habe. Da brauchte ich also keine neue welches Thema aber noch irgendwie so ein bisschen aufgeploppt ist in meinem Hirn, war
0: Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Und so richtig, ja Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Was rede ich hier überhaupt? Ich habe gar keine Erfahrung mehr. Ich wohne
1: nicht mal in Berlin. <lacht> ich, ich, ich dachte, ich drop so ein bisschen Restaurants für ein, für ein geiles Valentinstagsdate. Also gut, da jetzt noch am Valentinstag von heute auf morgen einen Tisch zu kriegen, ist wahrscheinlich dann schwierig aber ich finde das La sehr auf jeden Fall richtig gut in Charlottenburg das ist ein französisches Restaurant allerdings sehr schlecht wenn man äh, also es ist schon relativ schlecht wenn man vegetarisch ist also so Omnivore ist ist es super <lacht> vegetarisch geht auch dachte man meistens so eine Option vegane geht absolut gar nicht und wenn man schwanger ist kann man da fast auch nichts essen wenn man sich an alle alle Regeln hält also das will ich noch immer vorher sagen bevor man eins von diesen Sachen jetzt isst und dahin marschiert äh, aber ich war letztens äh, weil ich mit Inos im Freya essen das kenne ich gar und nicht. Das war richtig gut. Das ist ein veganes Restaurant und da kannst du so dann drei oder vier Gänge-Menüs irgendwie dir bestellen. Und das war schon echt richtig lecker. Also, kann ich auch empfehlen. Das war
0: auch schön irgendwie von der Atmosphäre. Ich finde ja Italiener zum Beispiel und auch Franzose, französisches Essen, italienisches Essen muss man ja korrekt sagen. Ähm, finde ich finde ich persönlich auch sehr gut für Dates so. Also von, von ja. der von der, ähm, von der Küche her. Das ist irgendwie hat das was? Ich ähm, muss gerade überlegen. Ich war in Schöneberg immer bei einem Italiener, der so wahnsinnig gut war. Vielleicht googelt ihr das. An. Ach, Boccacelli ist das, glaube ich. Hm. Ah, naja. Ist das schon
1: Schöneberg oder ist das nur Charlottenburg?
0: Das ist äh, das ist Schöneberg. Okay. Und hier gehe ich zum Metzger. und <lacht> ein paar Wienerle. <lacht>
1: Ja, mudi hat, so ah, hat gekocht. Modi hat
0: gekocht. Modi hat mal wieder eine Bulette vom Stand geholt. Ja. Nee, ich glaube tatsächlich, dass der Tag bei uns total unspektakulär einfach äh, stattfinden wird. Er wird einfach stattfinden und wir werden so nicht drüber reden. Und dann vielleicht kriege ich am nächsten Tag einen Strauß Blumen. Ähm, ich kriege aber, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kriege öfter mal einen Strauß Blumen. So, bestimmt alle zwei Wochen mal. Und daher will ich mich gar nicht beschweren.
1: Verschenkst du auch Blumen?
0: Ja, sehr gern sogar. Ich finde, Blumen ist was ganz, ganz, äh, ganz schönes Geschenk. Muss ja nicht immer so ein 50 Euro Strauß sein. Aber ich kann auch einfach mal vom Rosenstrauch vom Nachbarn sein. ne?
1: Ja, also, ja. So die schönen Rosen abknipsen. Mhm. Aber wirklich direkt <lacht> unter der Blüte so. <lacht> aber äh, was ich meine, ist, äh, schenkst du Schatzi auch manchmal Blumen?
0: Ja uns eher. Wir mögen das äh, beide sehr gern so Blumen im in der Wohnung stehen rumstehen okay. zu haben. Weil
1: ich finde es so wichtig, Männern Blumen zu schenken. Ja, ich mag man auch. Ja. Hm.
0: Also gerne so, wie heißen denn die, diese Kätzchen? Diese kleinen Kätzchen an den Stöcken? Diese Puschel? <lacht> wie heißen denn die? Baumkätzchen heißen die doch, oder? Baumkätzchen? Baumkätzchen, Diese Kle kennst du diese kleinen Puschel an den Stöcker? Gibt es die auch beim, also gibt es die auch als Strauß? Nee, das sind so Stöcke. Baumke Baumkätzchen okay. heißen die Baumkätzchen. Ich habe gerade nachgeguckt. Die heißen Baumkätzchen oder auch Palmkätzchen. Ähm, ah, das ja. gibt's hauptsächlich zu Ostern. Da bin ich ja großer Fan von. Sieht ganz schön okay. aus. Einfach ein paar, vielleicht einfach so in die Vase stecken oder ein paar Tulpen. Mensch, das ist ja aber auch ein Talk. Du erst Restauranttipps, jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen Blumentipps zu Ostern. Was kommt da als nächstes, Layla? es noch eine gute Gymnastik-Übung, die wir empfehlen können? Für den Sexmarathon
1: am Valentinstag. Oh. <lacht> äh, ja, heute heute treffen wir uns zum Stretching.
0: <lacht>
1: nee, ich finde ja, ich finde ja, ähm, ich finde das immer ein bisschen zu klischee, wenn man am Valentinstag dann auch Sex hat. Also ich kann das dann nie so ernst nehmen, weißt du. Das ist dann wie so, wie so. Ich ich mache das immer so witzig, so wie am Valentinstag und am Geburtstag hat man dann auch Anasex. Sex, weißt du. <lacht> Also es gibt so, Ich glaube, es gibt so Leute, bei denen ist es so auch so Daten festgelegt. Und ich stelle mir das immer so vor, wie die dann so. Und zum so, Geburtstag gibt es einen Blowjob. <lacht> ja, aber weißt du, dass sie dann so
0: sagen, oh, heute ist Valentinstag, Schatzi. Ja, weißt ja. Du? Ich meine, wir lachen jetzt auch so viel darüber und ähm, ich muss aber sagen, dass ich eine Zeit lang äh, an Valentinstag gerade als Single ohne Aussicht auf ein Date. Und auch ohne Affäre und irgendwie irgendjemanden zu dem Zeitpunkt, hat man ja manchmal einfach niemanden, dass ich da schon immer ein bisschen traurig war, muss ich sagen. Also es, der Valentinstag ist natürlich ein kommerzieller Tag irgendwie geworden, aber er erinnert einen ja trotzdem, dass man auf jeden Fall alleine ist. <lacht> also egal, ob man Werbung sieht, jeder macht ja Valentinstag-Werbung, wir auch, ähm, aber ich habe irgendwie, man wird einfach so doppelt dran erinnert. Hey, übrigens, hey, guck mal, wie verliebt ihr alle sind und was man Schatzis alle so schenken kann und Blumen hier und Blumen da. Aber du kriegst keine, denn du bist allein und Single. Wir senden raus
1: virtuelle Blumen an alle Singles diesen Valentinstag. Könnt ja. ihr euch jetzt abholen, indem ihr uns einfach eine Bewertung auf Spotify gebt.
0: Ja, und dann kommt in euren Kopf so eine Blume rein vom Nachbarn, direkt unterm Kopf abgeschnitten, ganz digital in euren Kopf rein. Das ist unser Service für Valentinstag. Unser Service. auf jeden Ach, Fall. Wir, wir sind einfach äh, so lustig.
2: Also ich, ich muss sagen,
1: ich hatte letztes Jahr am Valentinstag hatte ich auch Sex und es war ähm, es war auch sowas, wo man nicht erwähnt hat, dass es Valentinstag ist. Ah. Aber ich habe dann ich habe dann als Geschenk habe ich dann einen mitgebracht, weil ich meine, was schenkt man was schenkt man dem Mann, der schon alles hat?
0: Vorm Sex vor allem. Bitte Vor'm noch schnell Sex. essen. <lacht>
1: Einfach ein Proteinregel, ist einfach so, boah, ist einfach so Klischee, weißt du, so, so wie wieder, der wieder D-Marks äh, Online-Shop. <lacht> so, statt Pralinen, einfach ein Proteinregel. Puh,
0: ah, ja. Ja, finde ich gut. finde ich gut. Leila, wir wollten heute noch über äh, andere Dinge sprechen. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, eigentlich wollten wir über Chat GBT sprechen. Wollen wir das heute machen oder wollen wir das vielleicht auslassen? Es gibt ja auch noch andere Themen, die ähm, sehr schwergewichtig sind und auch vor allem nicht nur schwergewichtig, sondern auch wichtig sind zu besprechen. Dann lass uns doch erst noch über ein
1: Thema sprechen, was uns allen irgendwie schwer in die Knochen sitzt gerade. Und zwar ähm, gab es ja ein schweres Erdbeben mhm. in der Türkei und in Syrien. Und äh, da, also wir nehmen jetzt hier am Donnerstag auf, der stand Februar. jetzt gerade ist schon über 15.000 Tote, über 60.000 Verletzte. Wahnsinn. Ähm, die Fotos äh, und Videos, die man so sieht, sind echt wahnsinnig schlimm. Millionen von Menschen haben ihr Zuhause verloren. Ähm, Gerade in den Kriegsgebieten, die eh schon die letzten Jahre einfach wahnsinnig gelitten haben, äh, es ist es einfach, ja. Es ist wirklich äh, schlimm
0: für die Menschen, die dort leben. Mhm. Ich muss auch sagen, ich, ähm ich finde es ganz, ganz schwierig, sich tatsächlich auch damit auseinanderzusetzen. Also wir machen das natürlich, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist. Aber ich fühle das ähm, auch total, dass man, wir sind ja sowieso in der Zeit gerade zwischen äh, Krisen und Katastrophen, Kriegen, dass man sich, äh, mir geht es zumindest so, dass ich manchmal morgens aufwache und wir hören morgens immer Radio, dass ich zurzeit morgens schon tatsächlich so bin, boah, soll ich echt das Radio anmachen? Weil ich Mittlerweile schon morgens weiß, okay, wenn ich das anmache, dann potenziell ist es sehr wahrscheinlich, dass jetzt eine Information kommt, die auf jeden Fall ähm, nicht schön ist zu hören und die auch nicht einfach so eine ta tagesaktuelle blöde Nachricht, sondern die eine schwerwiegende äh, Situation beschreibt. Und ähm, ich habe einen, ähm, ich habe von der Autorin Meli Kiyak in einen Ausschnitt aus einer Kolumne gelesen, den ich sehr treffend aber fand für jetzt äh, gerade diese Geschehnisse in der Türkei und in Syrien. Ich zitiere es jetzt einfach. Die hat gesagt, bitte vergesst für einen Moment ethnische, religiöse oder politische Differenzen. Es ist einfach nicht der Tag für Schuldzuweisungen, für Sympathien, für diese oder jene Bevölkerungsgruppe. Helfen ist die einzige Sprache, die wir in den kommenden Tagen sprechen müssten. Um das ähm fand ich so äh, treffend, weil ich bin auch, ein, ich würde mich selber als politischen Menschen bezeichnen und ich habe sicherlich auch ähm, Ansichten zu mehreren Themen, die, ähm, die kon nicht kontrovers, aber über die man streiten kann. Ich streite mich auch gerne über verschiedenste Themen, aber das ist jetzt einfach dieses Erdbeben, gerade in diesen ähm, Bereichen der Welt, wo die, die wie du hast es gerade schon gesagt, wo die Menschen sowieso so heftig leiden, schon seit so einer langen Zeit, dass man da jetzt einfach, ähm, man muss sowas einfach beiseite äh, kämmen jetzt und versuchen zu helfen. Und ähm, ich frage mich das auch tatsächlich bei sehr vielen Katastrophen und Kriegen. Man fühlt sich ja selber hier in Deutschland wie die Made im Speck und auch immer hilflos, da man sich denkt, was soll ich denn machen, außer posten, so ungefähr. Ich, ich persönlich habe für mich ähm, entschieden, dass ich am meisten machen kann, indem ich spende das ist so, auch wenn es vielleicht der Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber ich glaube, wenn viele Menschen ähm, dasselbe denken und irgendwie das zusammen kratzen, sage ich mal, was sie entbehren können. Nicht jeder muss spenden, wenn er es nicht kann. Aber jeder das, was er entbehren kann, dann ist das, was das wirklich krass helfen kann.
1: Ja, ich wollte dich auch noch mal fragen, ob wir von unserem Weiberskonto nochmal noch mal was spenden sollen. Super ich habe schon so ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, weil, also da sind ja eben auch die kurdischen Gebiete krass betroffen. Ja, ja. Ähm, die auch leider trotz des Erdbebens weiter bombardiert werden.
0: Ja, ähm, es ist unfassbar.
1: Ja, und äh, ich habe da so ein paar Organisationen gefunden, die sich wirklich um, um äh, diese kurdischen Gebiete und um die syrischen Gebiete, die eh schon wirklich vorher äh, vom schweren Leid betroffen waren, sage ich mal, mhm. äh, kümmern. Und da würde ich gerne, ähm,
0: würde ich würde ich gerne, dass wir was hinspenden. Sehr gerne. Man darf auch nicht vergessen, es gibt einfach Gebiete, wo die Hilfe gar nicht ähm, in physisch ähm, mit in, also in Form von Maschinen oder Gütern gar nicht hinkommt. Die Leute ziehen ihre eigenen Leute mit den Händen aus den Trümmern. Also das muss man sich mal vorstellen. Oh. Ja, es ist. Ähm, ich will auch gar nicht über die Bilder sprechen, die man da sieht. Nee, ja. ähm, das ist einfach. Da müssten wir auch natürlich auch eine Triggerwarnung aussprechen. Ich muss auch noch mal sagen, ich kann verstehen, wenn Menschen zuhören oder ähm, Nachrichten hören und sagen, ich kann nicht mehr. Ja. Und vielleicht auch keinen persönlichen Bezug vielleicht auch zu einem der Länder haben, selbst dann nicht. Aber ich kann das verstehen, dass diese diese gesellschaftlich Probleme, die wir gerade mitbekommen, ähm, ich habe es gerade schon mal gesagt, Krisen, Krieg, Katastrophen, das ist einfach eine keine Wucht, sein. Es ist eine Wucht, aber es gibt eben solche Menschen und solche Menschen, manche, manche äh, nehmen das psychisch anders auf als andere, können mental besser damit umgehen, manche schlechter. Und ich kann das verstehen, wenn man selber sagt, ey, ich brauche mal eine Pause. Ich, ähm, ja. ich kann mal keine Nachrichten konsumieren oder so. Ich finde das wichtig, ähm, dass man. Ich finde es wichtig, weil das ist demokratisch. Wir haben die Möglichkeit, uns zu informieren. Ja, wir haben, wir haben diese Mittel und manche Menschen haben das nicht. Das muss man sagen, dass das auch ähm, was Wertvolles ist. Aber das ist auch super und kann auch super krass anstrengend sein.
1: Ich glaube, das ist was, was
0: ich auch lernen musste bei so Sachen.
1: Weil ich habe auch immer das Gefühl, ich muss alle Informationen dann kennen. Ich muss ähm, genau wissen, was gerade passiert. Ich muss wissen, wie viele Tote es gibt, äh, wie wie das stetig steigt und keine Ahnung. Also weißt du, aber es bringt ja den Leuten vor Ort auch nichts, wenn ich das alles mir so reinziehe, also in der geballten Form einfach, ne? Deswegen, also wenn ihr helfen könnt, macht das. Mhm. Viele fragen sich auch, wie sie helfen können. Und das habe ich Helene Fares auch gefragt. Sie hat uns ein o geschickt, den wir jetzt uns anhören.
0: Helene ist nicht nur auch Podcasterin, sondern auch Journalistin, Aktivistin, Moderatorin und Psychologin. Übrigens moderiert Helene auch ein ganz tolles Format. Was macht die Psyche? Solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Und Helenes Familie kommt aus Syrien. Wir haben Helene gefragt, was können wir denn eigentlich tun? Hier aus Deutschland um den Menschen in Syrien und in der Türkei zu helfen.
2: Hilfe ist auf vielen unterschiedlichen Arten und Weisen möglich. Natürlich ist die erste und relevanteste Sache, die man machen kann, Spenden. Ich unterstütze zum Beispiel die Organisation STELP. Der Chef von STEP, der Gründer von STEP ist Serkan Ehren, der ist gerade sogar in der Türkei und macht dort Nothilfe. Ich organisiere zusammen mit STEP gerade einen Hilfsgütertransport vom Libanon nach Syrien. Das ist also eine Anlaufstelle, wo man Geld spenden kann, wo wir auf jeden Fall sicher sein können, dass das Geld ankommt. Eine weitere Sache, die sehr, sehr wichtig ist, ist das Ausüben von politischem Druck. Die EU hat die Sanktionen auf Syrien aufgrund des Krieges immer noch nicht aufgehoben. Ähm, wir können zwar, wir haben zwar die Möglichkeiten, trotz der Sanktionen natürlich ähm, humanitäre Hilfe zu leisten. Also die Sanktionen haben keine Auswirkung auf die humanitäre Hilfe und das, ähm, die Möglichkeit einzufahren, zum Beispiel von ähm, Hilfsorganisationen, aber die Sanktionen haben eine Auswirkung darauf, ähm, wie es den Menschen vor Ort geht. Wir haben keine Zugänge zu ähm, dauerhaftem Strom. Ganz im Gegenteil, in Syrien haben wir teilweise eine Stunde Strom am Tag. Ähm, es gibt keinen ordentlichen Handel. Das heißt, der Import und der Export von äh, verschiedensten Gütern ist erschwert. Wobei wir jetzt natürlich durch die Notsituation eine vereinfachtere Möglichkeit haben, Dinge zu importieren, ähm, eben aufgrund der umliegenden Länder, die das zulassen und ähm, wir müssten dringend Druck ausüben auf die deutsche Bundesregierung um ganz qualifizierte Hilfe und zwar eben gerade qualifiziert auf das Bergen von Menschen, die verschüttet sind, abzusenden und das haben wir bis heute nicht gemacht. Das heißt also, Spenden ist Nummer eins, politischer Druck ist die Nummer zwei und das dritte und das ist eben das Ding, was mich so erschreckt, wir sehen, wie der Fakt, dass muslimische Menschen generell, aber auch arabische Menschen, da leben ja auch extrem viele Christen ähm, oder auch Atheisten, einfach so entmenschlicht wurden in den letzten Jahren durch die Medien. Und das ist so, so gruselig, wie sichtbar es ist. Also ich habe vorhin was gelesen, da stand, erinnert ihr euch noch, als Notre Dame abgebrannt ist, wie die ganze Welt durchgedreht ist? Es gab nicht eine... Person, die daran gestorben ist, dass diese Kirche oder diese Kathedrale abgebrannt ist. So Die ganze Welt ist durchgedreht und ähm, natürlich haben wir auch jetzt sehr viel Aufmerksamkeit vor allem von so ja, Individuen, die äh, in der Öffentlichkeit stehen und das auch an vielen, vielen Orten auf dieser Welt. Aber wir müssen uns jetzt auch darüber im Klaren werden, dass dieses Erdbeben eben nicht nur bedeutet, dass diese Menschen jetzt gestorben sind, die verschüttet worden sondern wie viele Menschen obdachlos geworden sind. Das heißt also, die Hilfe muss die ganze Zeit weitergehen. Wir haben eine unfassbare Aufgabe, die da auf uns zukommt, wenn es darum geht, dass Menschen, die in die Obdachlosigkeit geraten sind, geholfen werden muss. Und das eben nicht nur vor Ort, sondern auch durch unseren politischen Druck, dass sichere Fluchtwege geschaffen werden. Wir haben jetzt zum Beispiel die Situation noch dazu, dass wir haben ja keine deutsche Botschaft in Syrien. Das heißt also Menschen, die Angehörige in Syrien haben, wie ich jetzt beispielsweise, ich müsste jetzt meine Angehörigen in die deutsche Botschaft in den Libanon schicken, um die einzuladen, mit sehr viel Geld zu bürgen, um dafür zu sorgen, dass sie mit einem 90-Tages-Visum nach Deutschland kommen und dann nicht die Möglichkeit zu haben, Asyl zu beantragen. So, Das sind alles Sachen, die sind so unmenschlich. Diese Menschen haben dort keine Zukunft. Diese Menschen haben dort keine Perspektiven. So, Es muss sichere Fluchtwege geben. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen nicht mehr übers Mittelmeer fliehen müssen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen hier auf vereinfachtem Wege herkommen können, dass es einen humanitären Korridor gibt und das eben wieder über diesen politischen Druck, den wir ausüben können. Ihr könnt da Posts teilen, zum Beispiel auch von mir. Ihr könnt ähm, äh, unsere Außenministerin Annalena Baerbock verlinken. Ihr könnt auf Demonstrationen gehen, haltet die Augen offen, ob es welche gibt. Ihr könnt immer wieder Nachrichten schicken an eure Abgeordneten und Fragen stellen. Was ist los? Warum können wir da nichts ändern? Äh, ich bitte sie, Druck auszuüben und so weiter und so fort. Eben auch den Blick aufs EU-Parlament zu richten. Diese drei Sachen sind die, die ich empfehlen kann. Also Nummer eins spenden, Nummer zwei politischen Druck ausüben und Nummer drei darauf achten, dass diese Entmenschlichung von Menschen, die einen arabischen Background haben oder einen türkischen Background haben, rückgängig gemacht wird, indem wir aufeinander zugehen, miteinander sprechen und rassistische Narrative unterbrechen und dagegen dagegenhalten. Dankeschön. Das war Helene Fares. Ihr findet Helene natürlich im Internet. Helene hat einen eigenen Podcast
0: zusammen mit Josie Miller. Homegirls heißt er, auch sehr zu empfehlen. Und natürlich findet ihr Helene auf Instagram Fares. Also ich finde es auf jeden Fall aber gut, dass wir ähm, diesen Podcast auch dazu nutzen, das wenigstens anzuschneiden. Wir richtig in die Tiefe ähm, äh, gehen wir da ja auch nicht. Aber ich das ist eben das, was ich meine. Ich glaube, es ist schon wichtig, einfach kurz das mal hochzuholen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die meisten Leute, die gerade zuhören, auch davon mitbekommen haben. Und ich finde es einfach wichtig, dass man damit auch ein Zeichen setzt, dass man, wie soll ich sagen, dass man das mitbekommt. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ja, ja. Ne? Auf jeden Fall. So weg ignorieren kann man das dann irgendwie auch nicht. Kann man ja auch in seinem Alltag nicht. Also man versucht es ja. Das, das ist vielleicht auch noch, was ich äh, sagen wollte. Ähm, man, man vergisst ja oft, dass das eigene Leben in den eigenen vier Wänden, im eigenen Dorf oder wo auch immer man wohnt, das geht ja fast genauso weiter. Und ich finde, das ist halt manchmal so ein Bruch, der auch schwierig im Kopf ist zu handeln dass quasi du bringst dein Kind trotzdem in die Kita, es gibt trotzdem Möhren mit Brokkoli und äh, weiß ich nicht, und Fischstäbchen und abends kommt der Tatort. Weißt du, es geht so weiter und ich finde, manchmal ist es dann so weird für einen, wenn man so schreckliche Sachen hört und irgendwie versucht zu verarbeiten und gleichzeitig. Geht der banale Alltag weiter? Oder weißt du, man hat Kopfschmerzen. Wenn du, oder Migräne, wenn du in, an einem Tag super heftige Migräne hast, dann beschäftigst du dich ja auch mit deiner Migräne und nicht mit den heftigsten Katastrophen gerade in der Welt. Das ist irgendwie. Ich will nur sagen, dass es das normal ist. Und mhm. ähm, man sich da nicht automatisch so super schlecht fühlen muss.
1: Was ich halt so allgemein irgendwie so krass finde, ist, dass wir jetzt so die letzten Jahre, uns irgendwie so krass daran gewöhnen mussten, dass eine Katastrophe nach der anderen ja, kommt. Ja, abgestumpft und schon fast. Und ja. wir die natürlich auch total äh, mitbekommen durch Social Media und durch Internet-News und so weiter, dass, äh, dass es irgendwie dass jeder jetzt schon so für sich selbst eigentlich so einen Coping-Mechanismus entwickeln musste. Mhm. Ja, <lacht> weil ja, er, weil das ja dauernd wieder kommt. Das ist ja nicht so, wie das passiert jetzt einmal irgendwie so 9-11 oder so, weißt du? Wo dann erstmal wieder Vorlage lange gefühlt gar nichts passiert, also aus unserer westlichen Perspektive raus. Mhm. Ähm, wo, wo man irgendwie so weiß, okay, ich weiß noch ganz genau, was ich damals gemacht habe, als ich das davon das erste Mal gehört habe, dass das World Trade Center eingestürzt ist. Und jetzt ist es irgendwie so, okay stürzt halt irgendwie alle paar Wochen neues World Trade Center ein, so. Ja. Also ja. so fühlt sich das für mich an irgendwie, ne? Deswegen deswegen meine ich auch dieses so, okay, ich wusste am Montag so, ich packe das jetzt gerade nicht. Und weil, weil ich das einfach irgendwie so schon die letzten Male so gemerkt habe, dass wenn ich nicht so viel Energie übrig habe, dass es mich einfach krass runterzieht und dass ich einfach, keine Ahnung, in so einer todtraurigen Stimmung versacke ähm, mhm. und dann nicht mehr so gut rauskomme. Deswegen... Ja, irgendwie hat jeder jetzt schon so seinen eigenen äh, seinen eigenen Umgang wahrscheinlich damit gefunden, kann ich mir gut vorstellen. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie es für euch sich anfühlt, ähm, jetzt nicht nur äh, spezifisch auf diese Situation, aber so allgemein die letzten
0: Jahre irgendwie. Wie so ein Weltschmerz eigentlich, ne? Ja. Ja. Ah. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem Hauptteil unserer heutigen Episode. Unsere Gäste Leila Lofeyer und Toya Diebel werden uns heute einen besonderen Gast vorstellen. Chat, GBT, das künstliche Intelligenzmodell von OpenAI. Lasst uns gemeinsam herausfinden, was Chat, GBT alles kann und wie es unsere Zukunft beeinflussen wird. Bereit? Dann los!
1: Na, wie fandst du das? Das ähm, war schon sehr authentisch, muss ich sagen. Also du hast es natürlich mit deiner AI-Stimme vorgelesen, aber <lacht> 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 äh, das ist äh, das ist jetzt sozusagen das. Ergebnis, wenn man bei ChatGPT eingibt, äh, schreib einen Übergang für eine Podcast-Episode des Podcast-Weibers mit auch Laufheim-Toya Liebe, der vom Intro der Episode in den Hauptteil, welcher mhm. ChatGPT thematisiert, überleitet. Also die AI kann uns jetzt eigentlich unseren kompletten Podcast-Text schreiben und äh, wir müssen das nur noch vorlesen. Vielleicht haben wir das schon die ganze Folge gemacht.
0: Vielleicht hat äh, hier schon längst ChatGBT Leila und Toja übernommen. Ähm, das Paradoxe daran ist, dass ähm, ich ein paar Tage zuvor ChatGBT gefragt habe, äh, ob er generell mal was über Vibers schreiben kann. Ich habe extra noch als Hilfsmittel, auch wenn eigentlich jeder wissen müsste auf der ganzen Welt, dass Vibers ein Podcast ist, habe ich GBT noch ähm, den, die Info gegeben, dass es ein Podcast ist. Und es kam zurück, I'm sorry. I don't have specific information on the podcast Vibers. It could be a local or niche podcast that is not well known. Also übersetzt, es tut mir leid, ich habe keine spezifischen Informationen für den Podcast Vibers. Es könnte ein lokaler oder ein nischiger Podcast sein, der nicht gut bekannt ist. Aha. Aha. Aha, ich finde, also das doch ist ein Scheißpodcast. Das ist nicht, gesagt, Aber Tua, du sagst nicht. doch immer, dass wir Nischenpodcast äh, sind. Jetzt gibt ihr endlich mal jemand Das ist jemand ja recht und jetzt Ja, das mhm. ist ja, ja. Also das ist ja, also das ist ja Satire. Das ist ja, ich möchte, dass die Leute, sie denken, ah, jetzt hat sie wieder Nischenpodcast gesagt, aber wissen, wer das ist einer der bekanntesten Podcasts Deutschlands ist.
1: Vielleicht hat aber auch Chat GPT äh, das so oft gehört, dass du gesagt hast, dass es ein Nischenpodcast ist. Oh, das gelernt jetzt wird Meta. Hat. Jetzt wird es mhm. richtig Meta. Genau, weil ChatGPT ist ja ähm, eine künstliche Intelligenz. Ja. Und äh, die lernt ja permanent auch.
0: Du meinst, ich also habe sie ich? bereits gefüttert. Kann schon sein, oder? Ja. Ja, es ist das Erschreckende äh, daran, finde ich, ja. Also es ist wirklich abgefahren, wer es noch nicht ausprobiert, hat, sollte es mal tun. Man kann äh, da so ein bisschen, sagen wir mal, überlisten an mancher Stelle, aber ich finde es schon crazy. Und auch ein bisschen beängstigend, was man mit diesem Tool alles machen kann. Und es ist nach wie vor eine Beta-Version. Also es ist total abgefahren. Da steckt Microsoft und Elon Musk, wer sonst, äh, mit drin. Und die buttern da richtig Geld rein. Ähm, und es ist quasi gerade eine Anfangsphase. Also ich will dir gar nicht wissen, wie so eine ähm, künstliche Intelligenz in fünf oder ja sogar in zehn Jahren aussieht. Also es ist total crazy. Und äh, man hört ja mittlerweile das ganze äh, Facharbeiten heimlich mit äh, dem Programm mit dieser, ähm, mit dem Chatbot geschrieben werden. Und es gibt mittlerweile aber auch schon künstliche Intelligenzen, die quasi dafür gemacht wurden, um festzustellen, ob Texte und Inhalte von einer künstlichen Intelligenz geschrieben worden sind, <lacht> damit man das kontrollieren kann. Das kann man nämlich. Mhm. Also okay. ähm, es ist schon so, dass man, ähm, ich glaube auch als Lehrer, als Lehrerin, ich habe mich da neulich mit einer unterhalten, die meinte, ey, ich, das ist meine Klasse und der Typ, der hat einen Aufsatz abgegeben, da stand eloquent drin. Der Typ, der weiß doch gar nicht, was eloquent heißt. Die, die hat ihn dann gefragt. <lacht> das ist ein ganz toller Aufsatz, ist super, ist eine Eins. Aber was bedeutet da nicht eloquent? Und dann wusste der das nicht. <lacht> also ich glaube, man kann dann, äh, ich glaube, man kann schon gucken, gerade in Schulen und so, wer das geschrieben hat oder nicht. Aber je anonymer es wird, desto einfacher ist es natürlich durch diese Chatbots. Ähm, irgendwelche äh, Arbeiten abzugeben. Aber wie gesagt, es gibt schon Gegenprogramme, die das identifizieren können.
1: Okay, also ich muss sagen, für mich klingt das einfach ganz genauso, wie damals, als ich in der Schule war und äh, man noch so über so ein Modem so ins Internet gegangen ist und dann auf Wikipedia und irgendwas rausgezogen hat, daraus ein Referat gebastelt hat. Und man musste auch Sachen immer umformulieren, damit niemand weiß, oh ja. was von Wikipedia ja. ist. Ja. Ähm, und irgendwie ist es jetzt halt nur die neue Stufe davon, und ich finde halt, also man hat halt auf einmal, also man hat halt immer mehr Zugriff auf noch mehr Wissen, was halt super krass ist. Aber ich glaube, mhm. die Art, wie wir lernen, wird sich einfach die nächsten Jahre nochmal verändern. Weil du kannst ja gar nicht, das alles, worauf das Internet Zugriff hat, kannst du ja gar nicht lernen. Nee. Weißt du, dass du das so verinnerlichst. Also irgendwann
0: lernst du nur noch, wie du Sachen nachschaust. Ja. Weißt du? ja. Ja, es gibt ja auch schon ganz viel Kritik berechtigterweise. Ich, dadurch, dass wir ja noch so am Anfang stehen, es ist, ich, es ist, ich finde es total spannend, was damit passiert. Ähm, ich glaube aber, dass es unvermeidlich ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass auch unsere Kinder schon mit ähm, künstlicher Intelligenz lernen werden. Ja, es total. ist total abgefahren. Mein Kind steht jetzt schon vor meinem, von meiner,
1: äh, vor meiner Box und sagt, keine Ahnung hey Google hey Alexa oder sonst irgendwas so ja, wie macht ja. ein Löwe wie macht weißt du so also ja. stellt da schon so Fragen und das ist ja
0: äh, gefühlt nichts anderes als das was dann kommt ja 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 es ist crazy wir werden das beobachten ich hoffe dass das ähm, dass nicht irgendwann das passiert äh, was dann quasi mit Twitter passiert dass es dann irgendwann in eine Hand kommt und die Person dann alles vor unser Wissen vorgibt, weißt du? Ich glaube, wenn das quasi ähm, nicht offen bleibt, also so, AI darf niemandem gehören. Okay, weißt aber äh,
1: wie, wie meinst du das mit Twitter, dass es in eine Hand kommt
0: und dann Naja, Elon Musk hat ja Twitter gekauft. Das heißt, ja, wenn Elon Musk ja, findet, das weiß ich nicht, ähm, man darf das Wort blau nicht mehr sagen. Und theoretisch haben wir ja gesehen. Dann kann Elon Musk bestimmen, okay, jeder, der das Wort blau twittert, der wird gelöscht. Twitter gehört Elon, der kann damit machen, was er will. Also er sagt zwar, das ist ja, er hat das ja nur gekauft, damit das alles so super free bleibt, aber ganz ehrlich, also ich finde das weird, wenn so mhm. eine Plattform wie Twitter, die ja auch für free, Freedom of Speech steht, wenn das dann eine Person in der Hand hat und sagt, hey, wenn ihr euch über mich lustig macht, dann lösche ich das aber alles. Das ist gefährlich. Und wenn das mit äh, künstlicher Intelligenz passiert, erst recht.
1: Mir ist letztens mal wieder aufgefallen, dass Freedom of Speech in Amerika einfach so eine komplett andere Bedeutung hat als in Deutschland. Also, ey, äh, da, <lacht> da, da
0: Voll, das hätte ich auch noch <lacht> sagen dürfen. Das ist Freedom <lacht> of Speech in Amerika.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob du in Amerika jemanden für Beleidigungen äh, anzeigen kannst. Weil ich habe irgendwie so eine Geri so, so eine Gerichtsverhandlung gesehen, so ein Ausschnitt und dann äh, gab es da voll die krasse Beleidigung und dann war irgendjemand so, ja, das ist halt Meinungsfreiheit. Mhm. Und ich denke mir so, in Deutschland wäre das halt eine Beleidigung. <lacht> also klar kannst du sagen, was du willst, aber du musst halt, also in Deutschland gibt es trotzdem Konsequenzen dafür, wenn du da mhm. halt irgendwas... Ähm, sagst, was entweder halt äh, eine Person direkt krass angreift oder irgendwelche Minderheiten oder sonst irgendwas. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das in Amerika ne gar nicht so ist. Das ist jetzt einfach nur so ein, Seit, äh, so ein Seiten-Side-Thought. Seit, äh, ja, 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 ja. <lacht> Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, mir hat auf jeden Fall jemand vor äh, einem Monat schon empfohlen, äh, mhm. Chat-GPT zu verwenden, um meinen Kundenservice von Muniac zu machen. Ah. Und das fand ich super interessant, deswegen hatte ich mich da echt schon so ein bisschen mit auseinandergesetzt und wusste dann auch direkt, als du mir das geschickt hast, was es ist, ja. ähm, weil das natürlich, also so künstliche Intelligenz kann einem ja schon sehr viel Arbeit auch erleichtern und gerade was so seo texte angeht, Oh ja, vom Feinsten, sage ich dir. Seit zwei Jahren schiebe ich das vor mir her. Ich könnte schon längst irgendwie im Google-Ad-Ranking ganz oben sein. <lacht> <lacht> Habe aber einfach keine SEO-Texte geschrieben, weil ich das schlimm finde und das nicht so auf meiner Prioritätenliste oben steht. Aber für so Sachen kann ich mir echt vorstellen, dass es das eine krasse Erleichterung ist. Mhm. Und äh, es gab da jetzt auch schon äh, so Versuche, wo ähm, die künstliche Intelligenz dann irgendwelche Bewerbungen geschrieben hat für Ach, eine ja. Stelle, hast ja. du das gesehen? Ja, und
0: wer dann genommen wird, ob die ja. echten Menschen genommen werden oder ob der Chatbot genommen wird. Ja, ja. Genau, für so
1: 180.000-Dollar-Jahresgehaltsstelle äh, äh, ähm, wurde, wurde Chat-GPT eingestellt sozusagen. Ja, heftig, ey. es ist einfach so heftig. Das ist schon krass, ja. Ich bin gespannt, wo es hingeht, also Klar kann man auch irgendwie Angst haben, so, ne? Aber am Ende wird es ja trotzdem genutzt. Und egal ob du, egal, ob du das gut findest oder nicht, jetzt so im Einzelnen als Mensch, ähm ist das ja trotzdem der eh Trend, wohin tun. es geht. Naja. Es kommt. Ich find's Ja, gut, so ist wenn, das. Wenn mein Kind äh, mit Chat Chat-GPT einfach Referate schreiben kann. <lacht> ich, ähm, ich habe um gerade keine Zeit
0: für Hausaufgaben. Ähm, Schatzi, hier ist der Chat, hier ist doch der GPT. <lacht> <lacht> ja, so wird das ablaufen, so wird das ablauben. Ja. Ähm, ich habe noch eine andere Sache gesehen, Leila, in meinem Feed. Ich bin ja ähm, Kardashian-Girl, musst du wissen. Also ich bin quasi das heimliche Mitglied des Clans. Das, äh, ich muss erst umoperiert werden. sonst Koya. Ja, Koja. Koja ich hab, ähm, also ich, ich bin quasi schon dabei, aber ich habe da so eine Checklist noch bekommen. Ein paar Sachen muss ich noch ändern und dann darf ich dann mitmachen. bbl ja, also das, da, also als die mich beim Vorstellungsgespräch gesehen haben, da sind die alle in lautes Gelächter äh, hier, Dings, weißt schon, ausgebrochen. Das ging gar nicht. Naja, und äh, mein Freund war der nicht prominent genug. Da, die haben auch gesagt, da muss ich irgendwie noch mal wenigstens in die Kamera einmal halten. Naja, auf jeden Fall habe ich von, ähm, wie heißt die gute Frau? Courtney, Courtney, was gesehen? Courtney hat ja eine neue Brand, und zwar das sind vaginal Gummies. Hast du davon schon mal gehört? Du bist eigentlich doch unsere Dr. Lowfire. Ja,
1: habe
0: ich ist noch das gar nicht crazy? gehört. Ist das nicht crazy? Also ich
1: weiß, dass Courtney hier Nahrungsergänzungsmittel macht, die richtig. wissenschaftlich äh, nicht ganz belegt sind. dass die Das glaube ich, dass das nicht wissenschaftlich ist.
0: Das, das glaube ich sehr gerne, denn es ist kein Spaß. Also das sind ähm, vaginal Gummibärchen. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob man die Gummibärchen jetzt essen soll oder sich unten reinstecken soll. ich Kann ich euch jetzt keine sichere. Das, jetzt das sind jetzt Diebel-Bibel-Fakten. Ich vermute, man isst die. Wäre auch geil. <lacht> ich bestell die und steck mir die erstmal unten okay, rein. Okay, dann sind einfach so äh, Probiotics. Äh Richtig. Äh, mit Ananas und Vitamin C. Hier steht natürlich with the power of clinically studied. SMZ und bla blablabla Trademark Probiotics. Aber ey, ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Also da geht es irgendwie um ähm, pH-Werte und so. Es gibt ja auch so Milchsäurekuren und so. Das, das funktioniert ja alles. Aber ob so äh, Ananas-Gummibärchen mit Vitamin C, ob das jetzt was für äh, meine Mumuschka ist, das weiß ich nicht. Okay. Also man isst ja auf jeden Fall obenrum. Obenrum. <lacht> obenrum <lacht> ja. essen. Falls ihr ja. das hört, nicht unten reinstecken.
2: <lacht> In den Hat Po nicht auch das mal, mal
0: stecken, fürs gute Gefühl, hatten da, aber sonst nicht.
1: Haben wir da nicht auch mal äh, so Hörerinnen-Nachrichten zu, dass es das verwirrend ist, was man sich alles oben und unten rum reinschieben soll? <lacht> habe ich dir das nicht erzählt
0: von einer von der Bekannten
1: von mir? Also du hast mir das erzählt. Ich habe dir das hast hast erzählt. Hast du im
0: Podcast erzählt? Ja, meine schwangere, meine schwangere ja, okay. Freundin, die beim äh, Frauenarzt war, beim Gynäkologen, sagt man, beim Gynäkologen war und ähm, da hat, sie, hat er ihr doch die Tablette hingelegt und dann ähm, hat sie doch gefragt, ob sie ein Glas Wasser haben kann. Oh ja. hat, hat er doch gesagt, äh, warten Sie mal, ähm, haben Sie die gegessen? Und die hatte schon eine Woche lang <lacht> <lacht> dreimal am Tag die Dinger, die Dinger gegessen. Was da immer noch so lachen? <lacht> Vor allem diese Teile, ich kenne die, hat es mir dann auch noch mal gezeigt, ne? Die haben ja auch so die Schichos, ne? Ja, die sind groß und die haben auch, ähm, äh, die haben eigentlich auch so eine Schicht gehabt fürs schönere Einführen. Mhm. Also wie so manchmal, das kennt man ja auch von so, so Zäpfchen, wenn die dann so wachsig sind. <lacht> oh Mann, Das immer noch so, ich liebe diese Geschichte. Weil mich denkt, man immer, hat die da drauf gebissen oder was ist ja dann auch so wachsig, hängt das dann in den Zähnen? Naja, ist ja auch egal, liebe Grüße ähm,
1: gehen raus, kann mal passieren. Ja, irgendwie so langsam hätte ich dann auch gerne meinen O-Ton von deiner Freundin zu der Geschichte.
0: <lacht> Aber nochmal zurück zu diesen äh, Vagina-Gummibärchen. Ich finde das irgendwie total crazy, dass damit so heftig Geld gemacht werden kann. Ich bilde mir ein, dass äh, äh, Kim doch mal für Haare auch das auf den Markt gebracht hat, oder? Oder zumindest vermarktet hat oder beworben hat. Ja, vielleicht, hat. ja, es hat eine Zeit lang hatten alle
1: so einmal diese Haarnahrungsergänzungsmittel und einmal mhm. die gegen diesen Tummy Bloat. Weißt du, wenn, wenn du so einen aufgeblähten Bauch hast, da gab es auch so Gummis für. Heftig. Die dann auch irgendwie, also, ja, investiert euer Geld sinnvoll, bitte.
0: Ja, Gummis, Gummis. Also. Und ich kann wirklich über Haare, kann ich mal was sagen, ja. Ich habe ja jetzt quasi abgestillt und ich war ganz, ganz krass betroffen von Haarausfall. Also es gibt sicherlich äh, Frauen, die davon noch stärker betroffen waren als ich. Aber ich glaube, das ist ja auch immer individuell dieses Gefühl. Man denkt ja immer selber: Oh Gott, ich habe quasi, ich habe quasi am meisten gelitten. Und äh, ich hatte es also auch, ich hatte auch wirklich lange mit zu kämpfen. Und ich weiß, dass man dazu, ähm, man neigt dann dazu, quasi das ganze Internet leer zu kaufen von Produkten, die dir helfen sollen, dass deine Haare möglichst voll und lange wachsen sollen. Ey, bitte nicht machen. Es ist es ist eine hormonelle Geschichte. Der Körper muss sich einpendeln. Da ist ähm, der Östrogenabfall, ist, man ist ja Abfall. Ich sage ja immer, ich bin Hormonabfall gewesen, schlichtweg. Ähm, das muss sich wieder einpendeln. Und da kann man noch so viel Biotin fressen, wie man will. Der Körper braucht diese Zeit, um sich wieder einzupegeln. Und man kann das natürlich ein bisschen unterstützen. Es kann aber auch einfach sein, dass das gar nichts bringt. Das, also nicht sich dafür teures Geld. Es gibt ja auch diese, ich will jetzt keine Markennamen nennen, ich will es gar nicht yeah. bewerben. Aber es gibt so, wenn ihr das googelt, so Haarkuren und so Tabletten, das ist super teuer, kostet irgendwie 90 Euro für so ein paar Tabletten. Bitte nicht kaufen, es ist einfach, bitte nicht.
1: Also ich stelle mir dann gerne immer vor, also um mich dann selbst vom Kaufen abzuhalten, <lacht> stelle ich mir immer ja. vor, wie, wie diese Firmen dann so Männern gehören, die einfach davon profitieren, dass Frauen halt denken, dass sie nicht in irgendwelche Schönheitsideale reinpassen und sich deswegen so für teures Geld Sachen kaufen, damit sie da ja. vielleicht
0: mehr reinpassen könnten. Na, und es wird mit so. Leid, es ist natürlich immer schlimm, wenn man selber unter irgendwas leidet, dann ist man ja sowieso extra anfällig, ähm und gerade, wenn man, glaube ich, Haarausfall hat, das ist für mich so eine Sache gewesen, da versucht man wirklich jeden Strohhalm, sich an jedes Haar zu hängen, <lacht> das einem <lacht> helfen kann. Und ich habe da super lange recherchiert und bin immer wieder, wo ich das selber weiß, wirklich selber in die Falle äh, getreten und habe wieder fast auf den kaufen gedrückt, weil ich mir gedacht habe, ey, das, wenn die das alles sagen, dann muss das doch helfen. Aber es ist, ey, bitte nicht, bitte nicht Mann. Der Körper braucht Zeit. Ey, mein, mein Körper hat ein Jahr gebraucht jetzt. nee noch ein bisschen länger über ein Jahr gebraucht, um sich hormonell wieder einzupegeln. Das ist wirklich also je, glaub, hat auch glaube ich mit der Dauer des Stillens äh, was zu tun. Aber es hat bei mir wahnsinnig lange Weiß gedauert. Weiß ich noch
1: nicht mal. Ich hatte das Gefühl, bei mir hat das auch so lange gedauert und ich habe nicht so lange gestellt wie du.
0: Ja, siehst du? Siehst du? Also und das auch das
1: ist super meine individuell. Meine Brust hat sich auch noch nach einem Jahr, nachdem ich abgestellt habe, verändert. Ja,
0: siehst du? Und auch Haut und so, also es ist ja. Hormone sind Abfall. Ja, das ist das. <lacht> Hormone raus aus Deutschland.
1: Hormone raus aus Deutschland. So, ähm, ich hoffe, ihr konntet was Gutes mitnehmen aus der Folge. Wir verlinken euch in den Shownotes nochmal äh, Spendenmöglichkeiten. Wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, dann ähm, dann spendet gerne was. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr eine gute Woche habt. Oh, die Wahlen waren ja jetzt auch in Berlin. Da reden wir nächste Woche drüber.
0: Oh ja, ich, ich, ich habe mich nämlich die Frage gestellt: Darf ich eigentlich auch noch mal mitwählen? Nee, du darfst nicht mehr wählen. Und aber ich habe aber zu der Zeitpunkt äh, war ich aber Berlinerin.
1: Ja, muss aber ich aber doch muss eigentlich ja ja auch nicht mehr. Da muss ja auch nicht über die Zukunft der Stadt. Also ich bin dafür, dass du ja nicht wählen
0: <lacht> <lacht> Ihr Lieben, passt auf euch auf, passt auf euren Kopf auf. Passt gut, wir hören uns nächste Woche. schon mal auf uns